0: Não há 13 sem 14. O Real Madrid é novamente campeão da Europa. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol Eu estou nos Estados Unidos, o Josué está em Portugal Enquanto o nosso amigo João Pedro está no Reino Unido Meus amigos, boa noite Antes de mais nada, Josué, vou começar contigo Para dar os parabéns a ti e aos teus Pela subida do Ribeiro do Neiva Campeão uh, da Série B, da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Braga e em particular ao grande Rafael Rodrigues.
1: Boa noite, Muito Filipe. Parabéns. Boa noite, Oliveira. Boa noite do nosso vasto auditório. Muito obrigado, Filipe. Efetivamente, foi um fim de semana de muita alegria na minha terra. O clube de onde eu sou originário, o Grupo Esportivo Recreativo da Ribeira de Neiva, conseguiu pela, sua, pela segunda vez na sua história ser campeão da Série B da Associação de Futebol de Braga, do Campeonato da Associação de Futebol de Braga. E de Exato. facto, onde joga o meu irmão, capitão de equipe e avançado, e portanto foi estrela, diz, diz logo:
0: é estrela, não, pá, estrela não, porque, é, senão, é o Pichichi. O quem, diria, também...
1: quem diria
2: que dois, dois tijolos nos pés, como o Josué, teriam um, um irmão, um irmão <risos> com, com jeito, com ah, jeito pá, mas a
1: exceção sou eu, porque parece que parece já o meu pai também jogava bem à bola. Quantos uh, gols é que
0: marcou o Rafael esta? Muitos, não tenho neste momento presentes, mas foram vários. Ah, uh, e parabéns. portanto,
1: olha, de facto foi um fim de semana agradável, estou bastante contente por isso. E portanto, uh, foi uh, o culminar, por assim dizer. Vais bela seguir época o esportiva.
0: Ribeiro do Neiva na Divisão de Honra?
1: Eu sigo sempre. Para continuar Eu a acompanhar? Eu sigo sempre, exatamente. Sigo sempre ah,
0: Muito bem, muitos parabéns. Bem, mas sigam cá desde, já da, desde os Meninos de Ouro até da Rádio Barcelos, parabéns ao grupo desportivo recreativo da Ribeira do Neve que sobe assim à divisão de honra do futebol de do Braga, um passo mais próximo dos nacionais. Tá, fica, só, fica só aqui a sugestão. Isso agora. Mas de promoções, também o Oliveira queria falar, nós vetamos no programa, mas o Oliveira tem aqui uns minutinhos para falar do seu clube fetiche neste momento. E
2: nem boa noite me dizes.
0: Nem boa noite digo no bala vale Pronto, boa noite, colegas. Vá lá, diz uh, a justiça. Eu, tens, eu, tens
2: 40 segundos. Eu, fala, fala. eu como não, não arranjei canal para ver o, o Ribeira de Neiva, eh, tive que me contentar com... Mas olha que deu no
0: Facebook. Opa, não
2: sabia. <risos> eh, tive que me contentar com o Huddersfield Nottingham Forest, a final de, do playoff de acesso à Premier League, que é uma diferença gigante. E, de facto, colegas... O grande Nottingham Forest está de volta à Premier League 40, ai perdão, 23 anos uh, depois. Sim, eu não eu, eu, eu já recordo, vi o Nottingham Forest na primeira eu liga. Eu recordo que este Nottingham Forest tem tantas uh, ligas de campeões como o Benfica e como o Porto. E, e mais e Chelsea. E por acaso neste momento tem quatro portugueses, o Cafu, o Tobias, o Chan de Silva e o Baba Fernandes, que nasceu na Guiné-Bissau, mas uh, representa os o, a nossa seleção. E, opa, e foi um jogo porreiro colegas, foi um jogo rasgadinho com o emprestado James Garner do Manchester a ter daquelas entradas que o pessoal gosta.
0: Ah, é por isso que tu segues o forest <risos> Tem, tem, lá tem uma que ir ter sempre o United. Não, eu este, ter este, sempre
2: ao United. Este jogo é sempre, é sempre motivo de curiosidade nesta fase do ano, até porque a maior parte do futebol já, já acabou e, e dá gosto ver, porque é, é, é tudo muito emotivo. E neste caso o Forest em setembro estava em último lugar e contratou um treinador que foi o Steve Cooper, e desse último lugar foi sempre a subir até ao quarto. E derrotaram o Huddersfield, que até acabou em terceiro. Portanto, assim, o futebol não é assim como a da Premier League, como é óbvio. Mas foi um fim de semana aqui cheio ah, de emoções. Ah, Champions,
0: o Championship, sejamos honestos, é um campeonato muito competitivo. Mais competitivo do que muitas boas primeiras ligas um, europeias. Isso, tem, equipas, tem equipas com qualidade. Sim, e, e portanto, pois, assim, um, a, parabéns. a
2: Premier League é tipo o, o, o Olimpo. Uh, para esta gente aqui
0: eu diria que o championship é que é o verdadeiro campeonato da inglesa para mim é um campeonato quase mundial claro, uh, concordo mas, com mas, jogador, mas avança jogador,
2: que o Josué já está aí a uh... Já está a, a ficar facto,
0: já, já chega de falar da liga inglesa. <risos> um, vou, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordo que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. Temos muitos temas uh, para dissecar na emissão de hoje. Vamos falar do playoff da acesso à Liga, vamos falar da Seleção Nacional. Vamos dar o nosso 11 do ano, mas vamos arrancar com a final da Liga dos Campeões. Isto porque o Real Madrid venceu no sábado a sua 14 quarta Champions. Vou dizer isso outra vez, o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões pela 14 quarta vez no sábado. Os Blancos venceram o Liverpool na final disputada no Stade de France em Saint-Denis por 1-0, um gol de Vini Júnior aos 59 minutos. O Liverpool era favorito, mas não encontrou resposta para o guarda-redes Thibaut Courtois. E o Real Madrid, liderado pelas velhas raposas Benzema, Modric e Kroos, foi mais maduro e entendeu aquilo que o jogo pedia. Este é também o primeiro título europeu do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo em 2018. E recordo que o Ronaldo, desde que saiu do Real, ainda não venceu o título europeu. Um... Josué, que análise é que tu fazes este jogo e esta vitória do Real? Tu que até és um assumido anti-madrilista e adepto do Liverpool. Há pelo menos uma
2: semana. Ai, pensava que ia dizer, há uma semana.
1: Não, não mas há quatro Oliveira. anos. Diz que ele ganharam a última não, Champions pronto, do Tottenham. Lá estão vocês. É. O oh, Oliveira, eu percebo que o Oliveira não me ligasse muito, porque nós éramos meras colegas de escola dele. Mas <risos> tu, Filipe, sabes perfeitamente que eu sempre gostei do Liverpool. E ah, sempre fui, sobretudo, anti Manchester United Mas isso é outra conversa.
0: Sobretudo isso. Mas isso, sempre isso gostei é de verdade. Sempre gostei de Liverpool. É de de
1: Liverpool. Mas, depois do milagre de Barcelona,
0: tu começaste
1: mas... à escola a chorar. Não, cho não. o de
0: Barcelona. Estavas,
1: é meu Deus, por Manchester o Bayern Estava Munique. revoltado ah, por uma é. tremenda injustiça. Foi o dia em que eu percebi que o futebol, efetivamente, no futebol não existe justiça. Mas, atalhando caminho, e falando desta final em particular, Uh, e como eu comentei convosco, até off the record, como se costuma dizer, uh, não obstante o meu favoritismo uh, pender para o lado do Liverpool, uh, efetivamente acho que o Real acabou por ser um justo vencedor. Uh, o Liverpool teve as suas oportunidades, teve diante de si, como tu disseste, um, um Courtois enorme, gigante, foi claramente, e claramente a meu ver, uh, a figura da partida não obstante o golo marcado, o golo decisivo e solitário marcado pelo Vinícius, mas foi claramente a equipa mais, foi claramente o jogador mais importante. Do lado do Liverpool, assistimos a um Liverpool voluntarioso, que de facto tentou chegar junto da baliza, teve várias oportunidades, daí essa exibição do, do Courtois mas parece-me a mim que eu havia ali algum nervosinho algum nervoso miudinho que não havia ali muita tranquilidade da parte do, do Liverpool e que também me parece que hum, houve alguma algum facilitismo Uh, defensivo por parte do Liverpool, que normalmente não se costuma assistir. E daí também as características do gol que foi marcado uh, por banda do, do Real Madrid através do, do Vinícius Júnior.
0: Sim, um lance mal defendido. Muito mal Liverpool.
1: defendido, muito mal defendido. E portanto, eu uh, uh, acho que acabou por ser esse momento decisivo do jogo. Como tu referiste e bem, Filipe, saiu, sobressaiu, acima de tudo, a maior experiência, a maior tranquilidade, parece-me mim, por parte do Real Madrid, com os seus jogadores a saberem claramente aquilo que tinham que fazer, uma exibição mais cínica, mais à italiana, se calhar aí o Carlo Ancelotti também teve um papel preponderante, e, portanto, é é, é engraçado
2: final... que este, este Real Madrid nem é, não é aquela potência de futebol que, que nós vimos, por exemplo, nos tempos do, do Ronaldo há oito anos, há dez anos mas chegaram lá.
1: Sim, eles chegaram lá eu, eu, com aquelas remontadas, como dizem os nossos hermanos épicas, que tivemos a oportunidade de assistir. Dois e, remates à baliza. E, e efetivamente, lá está a, a experiência... E um gol anulado, desculpa.
0: E um gol anulado ainda. Sim, ah, sim, sim. sim um sim, sim, sim.
1: Um sim, eu não, ia, não queria falar da questão do, do gol anulado.
0: Bem anulado, bem anulado. Pronto. Eu não conhecia a regra, mas foi bem aplicada. Sim,
1: pronto, adiante. Agora, e para concluir, Parece-me a mim que efetivamente o Real Madrid foi a equipa mais forte mentalmente, foi a equipa que estava mais preparada para uh, estas finais, para estes jogos muito especiais. Uh, do, da parte do Liverpool, como eu referi, houve esse nervoso miudinho, alguma inquietação. Não sei se a equipa psicologicamente não terá sido afetada, por, pela, se calhar mais pela forma como perdeu o título inglês na última jornada, do que propriamente pela. nas 15 minutos. Pela, exatamente, do que propriamente pela perda, não é? Porque isso, perder, pode acontecer, são jogadores profissionais. Agora, a forma dramática como isso aconteceu, e depois também houve aquela história, aquele atraso no início do jogo, e isso também pode hum. eventualmente ter contribuído para esse nervoso miudinho, para essa maior instabilidade emocional por parte do, do, do Liverpool. Soube-se depois que isso teria sido causado também por uma situação relativa aos adeptos do Liverpool, nesta está por ser, se foi por culpa da organização se foi culpa de, de, de algum tipo de desacato alguma, alguns adeptos tentaram entrar sem bilhete Olha, não vamos de, agora entrar por aí lado,
2: deste lado está bem esclarecido sim, porque, do, mas, do lado, do lado Oliver,
1: inglês e, em, Paris, <risos> em Paris também está muito bem esclarecido mas a conclusão a que eles chegam não é a mesma é Pronto, sim, aposto, e, e na Suíça na sede da, da UEFA de certeza também está bem esclarecido e acredito que a conclusão também não seja a mesma de Londres ou Liverpool neste caso mas para concluir, mas para concluir exatamente, acho que se calhar o Liverpool também pode ter acusado um nervoso miudinho por essas incidências, porque às vezes isso também pesa um pouco não sabemos até que ponto, até porque houve alguns relatos de alguns familiares e amigos dos jogadores que seriam-se envolvidos nessas confusões, não sabemos se isso chegou aos jogadores ou não, mas o certo é que de facto a experiência do Real Madrid saiu, sobressaiu e parece-me que foi decisiva e o Real não obstante essa exibição mais cínica e, e, e sobretudo assente nessa prestação inacreditável do Courtois Acho que foi um justo vencedor.
0: Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante disto tudo é que o Real Madrid. Nós passamos o ano todo a falar da Premier League, da Premier League, do Liverpool, do Manchester City. O Real Madrid ganha a Liga Espanhola sem dificuldades, sem sobressaltos, lidera praticamente o ano todo. Uh, vence a Liga dos Campeões, eliminando três das grandes equipas do futebol europeu na, da atualidade: o PSG, o Chelsea e o City, duas equipas inglesas. Ainda assim, não é o favorito na chegada à final da, da Liga dos Campeões. E chegamos ao jogo e o Real Madrid faz um jogo com uma sobriedade, com uma tranquilidade. Liderado por aqueles três uh, dos jogadores que eu referi na entrada, o, o Benzema, o Kroos e o Madrid, que já fizeram isto muitas vezes, já tinham ganho muitas Champions, já tinham estado naquele, momento, naquele palco várias vezes. E... e depois os jogadores de qualidade
2: contagiados por isso o, o Vinícius Júnior foi um jogador Sim. que claramente quem, quem tem visto o Real Madrid este ano beneficiou largamente do, do, do companheirismo e dos Mas ensinamentos o, o conceito, do
0: Endemar. o conceito do Real Madrid um clube com 13 Ligas Campeões que tinha todo este, este historial o, o Ancelotti que já ganhou duas Ligas Campeões como jogador já tinha ganhado Ligas Campeões como treinador um, um, pelo Milan e pelo, e, pelo, e pelo Real e voltou a ganhar agora pelo Real e ainda assim o Liverpool era favorito. E portanto João Pedro pergunto, tinha um bocado esta, acho que o, o argumento do José é interessante, não tinha pensado nisso de facto, se a forma como o Liverpool perdeu a Premier League na, já há duas semanas, se isso poderá ter contribuído para uma certa quebra na, nos níveis os índices de concentração do Liverpool que estava ainda a tentar. Como é que era? Era, era o. Eram os quatro troféus, não é? Aqueles que eles não ganharam. A quadruple.
2: da quadruple. quadruple. Só depois o... perdeu a hipótese do quadruple com, com a Premier League. E acabou por ficar por, um, por uma dobradinha era.
0: menos interessante, que é a Taça
2: da Liga e a Taça de Inglaterra. E Pronto. que mesmo assim ainda tiveram uma, mesmo assim, uma é, parada, é uma parada cheia de gente à volta... Uh, uh, a saudá-los por esses dois títulos por isso, isso, isso dois diz títulos, muito mas... do, do calibre dos, dos adeptos do, do Liverpool
0: mas qual é a tua interpretação disto acho e, que isso é, é, tendo é pura... o Liverpool perdido perante um, um Real Madrid que diga-se assim, <risos> de diga assim, passagem uh, ainda está envolvido na Superliga mas bom, mas, 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 não, não se acho que vale é isso é pura
2: especulação do colega Josué uh, não mais do que isso uh, mas agora mais a sério Pode muito bem ter sido isso, mas acho que nunca, nunca vamos saber, até porque os atrasos uh, causados uh, foram causados para todos, não foram causados só para. O, mas eu dizia mais, um Pedro, em relação a, a terem perdido o... a liga daquela em, maneira. Em, em relação a ter perdido o. ao facto de terem perdido o título daquela forma. Pode eventualmente uh, uh, ter abalado um bocadinho, mas eu não acredito que, que isso tenha sido razão, porque eles depois tinham o, 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 aquela ocasião importantíssima que todos os jogadores no mundo querem jogar, que é uma final da Liga dos Campeões. Portanto, não é para dizer que não possa ter sido isso, pode perfeitamente ter sido isso, eu não acredito é que isso tenha tido grande interferência. Vocês, colegas, já disseram tudo, e eu não tenho mais nada para dizer de facto tivemos um Real Madrid que, com dois remates à baliza e a jogar de uma forma bastante tranquila e isso notou-se e eu, eu comecei a ver uh, uh, como, se diz aqui, como se diz em Portugal uh, a, treta. a treta do pessoal aqui em Inglaterra uh, que achava que o Liverpool uh, ia ganhar este jogo e comecei a ficar com sensações infelizmente porque não há um clube que eu, que eu gosto muito mas umas sensações bastante madrilenhas e muita tranquilidade. Um dos jogadores Mas mais pode novos. pode faltar
0: ao respeito a um clube como o Real Madrid. É
2: verdade. Um, um dos pode. um dos, dos jogadores mais novos do, do plantel, não sei se foi o Fede Valverde. Uh, posso estar enganado. Disse que no dia anterior Viu os jogadores mais velhos, o Benzema, o Modric, o Carvajal, etc. a jogarem cartas de uma forma muito tranquila. E, e, e viu, ah, estes, estes tipos estão tranquilos... Não uh... foi
0: o Fed Valverde que disse que talvez até daria à mulher em troca de, da Champions?
2: Sim, senhor. Ela, ela, Eu acho, acho que ela disse que, que, que não leva a mal porque ela também o daria a ele em caso de vitória. Eu já não sei se era do Independiente ou do, Rosa, ou do Rosário Central. <risos> a mulher dele é argentina e respondeu bem. <risos> e... É...
0: E ele é uruguaio, federal Perdão, Uruguai.
1: Perdão,
2: se calhar ela é uruguaio também, portanto não quero estar aqui é. mas ela, ela nomeou um clube dessa área do planeta
1: <risos> Nacional e... de Montevideo.
2: Talvez, não sei uh, pá, Eu não posso acrescentar muito mais àquilo que, que vocês já disseram só inevitavelmente enaltecer uh, uh, dois jogadores o, o Modric que com 36 anos a fazer 37 este ano acaba de renovar por mais uma época, quem adora o futebol gosta de ver o Modricas agora mais alto nível.
0: Essa foi uma apropriação da frase do Schmidt, não foi? Quem ama o futebol ama o Benfica e agora quem ama o futebol ama É a tua cabeça doentia, uh, uh, doentia a falar. Já as coisas com isso. Uh, mas
1: sim, mas e continua. depois
2: o, o, a figura principal, inevitavelmente, o, 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 o francês Karim Benzema, bola Doro. Podem entregar, colegas. Foram 44 golos pelo Real Madrid este ano, 27 para a, a, a Liga. Um grande ano, Benzema. 15 assistências no total. Sim.
0: Cresceu bastante. Desde a saída de Ronaldo, o Benzema cresceu imenso.
2: E, e evoluiu e continuou a, a, e usou... E é um líder e usou, agora, o líder daquele usou, e usou a, a, a maturidade uh, uh, para, para o bem, tipo, with great power comes great responsibility, e o, e o Benzema, que outrora outra hora ajudou um amigo a estruquir um colega de seleção, hoje parece um homem fam de família muito equilibrado, e isso repercutiu-se esta época, o Benzema fez uma grande época, e torna-se cada vez mais difícil uh, uh, contrariar a tese de que ele vai ganhar a bola doura este ano.
0: Ora, o Real Madrid é então campeão da Europa novamente pela 14ª vez, vai disputar com o Eintracht Frankfurt a Supertaça Europeia no arranque uh, da época 22-23, inspirado pela, digamos assim, pela, pelo amor do, do, do João Pedro pelo Nottingham Forest, e por acaso fui ver a lista dos campeões europeus um, e a tabela neste momento está assim: o Real Madrid com 14 títulos, o Milan com 7, o Liverpool com 6, o Bayern também tem 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United 3, Inter 3, e depois um grupo de equipas com dois troféus, a Juventus, o Benfica, o Chelsea, o Nottingham Forest e o Porto. Um, são todas as equipas que têm mais do que uma Liga dos Campeões, são estas. E, mas o Real Madrid, de longe, a equipa mais bem sucedida do futebol europeu, tem neste momento 14. Liga dos Campeões. Parabéns ao Real Madrid. Parabéns a, todos, a toda a estrutura madrilena. E por falar no Real, vamos falar agora de um antigo treinador do Real Madrid que fez história. José Mourinho fez história ao tornar-se no primeiro treinador a vencer a Liga dos Campeões, a Taça UEFA, a Liga Europa e a Conference League. Isto tudo quando a Roma derrotou o Feyenoord por 1-0 um na primeira final desta que é a nova competição de clubes da UEFA. É o quinto título europeu de Mourinho que mantém um registro imaculado em finais europeias. Cinco jogos, cinco vitórias. Ao todo, Mourinho tem agora 26 troféus conquistados em três décadas diferentes. Ele continua a dizer que tem um meio troféu ganho no Tottenham porque não deixaram de disputar a final da Raça da Liga. Uh, Josué, o que é que esta, esta vitória representa para o legado de José Mourinho?
1: Oh Filipe, a única coisa que representa é uma tentativa de ele se manter relevante, tentar manter relevante, quer dizer. É o maior. É o maior. Não, não é é. Isso. Eu não queria estar aqui a repetir aquilo que já referimos mais de uma vez, sobretudo quando há um par de. Mas meses...
0: não mudas de opinião, ou seja, o facto de o Mourinho ter ganho mais uma oh, prova europeia oh, oh, do pela tipo de Roma desde 2008. Vamos, 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 -se aqui, vamos aqui
1: ser práticos. Esta competição, a Conference League, é a terceira divisão europeia das competições da UEFA. Okay? Uh, a Roma é uma equipa que tem outras aspira aspirações, tem outro orçamento, uh, que, não, que não é equivalente àquilo que tem o Feyenoord, que foi o seu adversário direto nesta final. Esta Roma do José Mourinho, teve ao longo desta competição resultados vergonhosos, como por exemplo aquela famosa, aqueles famosos jogos com aquela equipa nórdica que eu agora até me esqueço o nome. pronto o Exatamente. Portanto, temos aqui uma equipa que está no fundo fora do seu ambiente no sentido em que tem outras ambições, tem outro orçamento. Ainda assim é muito custo lá consegue e é muito custo tem que sublinhar esta parte. Lá consegue chegar à final. Chega à final e vemos mais uma vez José Mourinho a pôr a sua equipa a jogar a retranca contra o Feyenoord que foi a abordagem da Roma durante o jogo todo o Feyenoord, sobretudo na segunda parte, foi mais equipa tu nunca vistes a Roma a tentar ter o domínio do jogo acaba por uh, uh, adiantar-se do marcador da, da forma que o fez com aquele golo solitário ali ao minuto 30 do, do Zaniolo depois Zaniolo. disso volta-se a remeter à defesa na segunda parte temos, mais uma vez temos, como referir há pouco, o Feyenoord a abafar completamente a Roma temos o Rui Patrício que praticamente à semelhança do Courtois, mas neste caso parece-me a mim, de forma ainda mais decisiva, a, con a contribuir para que a Roma consiga chegar ao final do jogo com a, a vitória na mão portanto virem-me a mim dizer que isto é o regresso do Mourinho, que isto que é qualquer coisa de positivo, não. Isto é mais do mesmo. É aquele futebol de retranca, aquele futebol negativo que infelizmente o Mourinho nos tem habituado nos últimos anos. E foi o que ele aqui tentou fazer. É aquele, aquele pragmatismo que ele chama de pragmatismo. Podemos, poderíamos dar-lhe outro nome. Ele jogou à retranca porque queria ganhar e pronto, ele lá conseguiu ganhar por meio a zero como se costuma dizer. Mas ganhou? Oh. Mas ganhou, oh. não é um é homem de títulos. Pronto, pá. Então, ok. Se, se queres reduzir a discussão a isso, <risos> se queres reduzir a discussão a isso, podes passar já para a Oliveira. Eu estou aqui a falar da maneira como ele ganhou. É lá. Okay. E portanto, aquilo que estamos a ver aqui, mais uma vez, é um exemplo de todos os defeitos que levaram o José Mourinho a tornar-se um treinador cada vez mais irrelevante, que neste momento treina. Uma equipa, que é a Roma, que é uma equipa que não é do, 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 do topo da, da Liga Italiana. Tinha um orçamento e, e, e um projeto com outras ambições. Não conseguiu nenhum, cumprir nenhum desses objetivos. Basta olhar para a classificação que teve em Itália. Basta olhar para esta caminhada que teve.
2: Para o objetivo se me, -me um acabado, se me
1: deixarem acabar de falar, pois é, Oliver, o Benfica, Ai, sim, desculpa, o Benfica também, nos anos 90, fazia sempre um amigável com o Salta de Vigo, uh, uh, ou com, não, com o Deportivo de da Corunha, ou com o Deportivo da Corunha ali no Estádio 1 º de Maio. Que era, taça, era lá uma taça amizada, lá o que era. Taça amizada. E que, para era eu isso, poder é? dizer que ganhava alguma coisa durante o ano. Percebes ali durante os anos 90, o tempo do Vale Azevedo e do Bunal do, do Damasio? Se quiseres reduzir as coisas a isso, tudo bem. Não, eu, não, não. não. Volto, tu era, eu só porque, era
2: só porque estavas a dizer que não cumpriu o objetivo. Mas tu não me deixas objetivo, acabar de falar. Mas tu,
1: não, Oliveira, tu não me deixas acabar de falar. O, o, o que eu te estava a dizer, era aí que eu, que eu ia concluir é que não cumpriu o objetivo no sentido que esta Roma, com o projeto que tem e com o orçamento que tem e com os jogadores que tem, cria coisas, cria voos mais altos. Obviamente que esta, este ganhar a Conference League para, para o clube, claro que é bom, ganha um título e não deixa de ser um título europeu. Pode dizer isso, pode dizer que salvou a época ganhando isto. Mas, e voltando à pergunta do Filipe, que não era sobre a Roma, era sobre o Mourinho, Okay? Okay. E o Mourinho é uma, uma figura no futebol muito maior que a Roma. Já o foi. Hoje em dia, se calhar, nem, nem isso. Estamos a falar, de, e é isso que eu quero abordar, é as circunstâncias em que ele ganha este título. E, portanto, eu volto a insistir e vou concluir desta forma, uh, que é igual àquilo que eu disse há uns meses quando falámos de José Mourinho. José Mourinho é um dos melhores treinadores da história do futebol, é uma figura importantíssima no futebol nos últimos anos, no futebol moderno e contemporâneo, mas é também uma figura que neste momento está a perder, está a, perder a relevância enquanto treinador. E esta uh, vitória da Conference League, Contra um adversário que mais uma vez, e sobretudo na segunda parte, foi claramente superior e apenas não conseguiu materializar, teve mais uma abordagem cínica que lhe permitiu dessa forma ganhar a taça. E se Mourinho acha que é com esta abordagem, a manter esta abordagem, que vai voltar a ser o treinador relevante que foi em tempos, lamento mas acho que está completamente enganado eu desejo que, que ele volte a sê-lo porque é português é uma, pessoa, é uma pessoa como eu referi que teve proponderância grande no futebol e aí faz falta termos treinadores de qualidade no futebol agora isto é mais do mesmo e não me parece que possamos olhar para isto como um comeback qualquer, com um ressurgimento qualquer do Mourinho, isto foi mais do mesmo e obviamente que ele com os jogadores que tem o plantel que tem que é melhor que o do Feyenoord tendo em conta o investimento, e, e tendo em conta que ele é um treinador muito experiente, mesmo assim ganhou da forma que ganhou. Veremos o que é que o futuro reserva para o José Mourinho, mas eu parece-me a mim que isto aqui é um ato isolado, porque coisas dessas não se vão repetir, a não ser que ele se queira tornar no treinador especialista em ganhar a Conference League.
0: João Pedro, está aqui o regresso do José Mourinho, ou está, pelo contrário, aqui um sinal da decadência do José Mourinho?
2: Sei lá, eu depois deste ataque cerrado do Josué, eu acho que até preciso de um momento para me acalmar. Não
1: é ataque, Oliveira. É apenas evidenciar os factos.
2: Uh, não, não sei se estamos perante o, o regresso do José Mourinho. Uh, agora que foi emotivo e que deu prazer ver o, 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 o quanto aquilo significou para ele ganhar um título europeu, ainda que com uma menor importância do que os outros dois, foi bonito ver o, o Zé Mourinho e os próprios jogadores a festejarem depois de, de, do clube, já não ganhar um título há, há 14 anos. Se vai ser o ressurgimento do Mourinho ou não, não sei, o, o plantel do Mourinho é um bom plantel, mas é um plantel que eu diria inferior, a, a, se não a, a todos, a quase todos os, os, os clubes que ficaram à frente dele este ano. Ao que parece, isto não é um projeto a curto prazo, é um projeto a médio prazo. Ele tem bastante apoio do, é o que eles do, dizem, do Tiago Pinto, do, Sim, do o Tiago diretor Pinto. desportivo, que com ele está a construir a equipa. E, portanto, isto é um ponto positivo de, um, de uma época que não foi um, um fracasso, mas que também não foi uma época absolutamente incrível. Eu, eu diria que foi no Global uma boa época porque ganharam este título. E, e, e foi dado ao, ao Mourinho uma espécie de, de ano zero de tranquilidade para poder construir a sua equipa e, 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 e viu-se sinais bastante positivos em jogadores uma, uma compra que foi um autêntico achado para mim foi uma autêntica pechincha que foi o, o, o Tammy Abraham um jogador, que podia, Chelsea, um jogador que podia perfeitamente ter ido para o Manchester United e, e ter-se ingrado, por exemplo eu digo Manchester, outros clubes ingleses, e, 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 foi, e foi para a Roma e, e é o melhor marcador uh, da equipa com, com 20 e tal golos, já não, não sei precisar, uh, uh, ele soube aproveitar a experiência dos jogadores como o está como o, um, o um, de saída o, 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 o Facundo é, é o Pellegrini, não é? O, o, capitão, o, o capitão, o Pellegrini, etc. O próprio Smalling, que ninguém dava nada por ele. E, e, e ele, na brincadeira...
0: E que o Mourinho tinha dispensado do Manchester. E, conseguiu conseguiu
2: dar-lhe um, um, um papel importante na, na equipa. Na brincadeira até lhe chamam o Smalling. Porque ele, de facto, fez uma boa época, o, o, o Smalling. E, e, portanto, foi bom para o Mourinho ter este ano zero, que, que parece que foi... Um, Aldo... Mas, Pedro, tu
0: encontras, desculpa, tu encontras algum paralelo entre este ano zero e o ano zero dele no United onde ele também ganhou a Liga Europa também ganhou um, a Taça da Liga
2: não, porque são equipas não. completamente diferentes apesar de tudo são, são alturas diferentes o, 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 o Manchester United neste, neste momento e na altura tinha uma estrutura por trás que, que, não estava, que era muito pior do, do que foi antes com a aquisição dos, dos Glazer. Perdeu-se muito da cultura da vitória do Manchester United. Portanto, Outra, o Manchester então, em queda um, e uma um, um, exenção, um é isso? o Roma em ascensão. É, clubes diferentes. No Roma, parece-me a mim que o José Mourinho encontrou um, um abraço <risos> um bocadinho maior do que no, nos dois clubes anteriores e na, principalmente na figura dos portugueses que lá estão, eu diria, uh, ancorado também naquela reputação que ele já trazia de ter ganho tudo com, com o Inter de Milão e ter deixado uh, o, o respeito dos adeptos italianos e, e portanto não, não, não creio que sejam situações facilmente comparáveis agora, uh, se vai ser o, o renascimento do Mourinho, eu não sei mas eu sei que eu e o Josué vamos estar a torcer para que sim, para que seja
0: é. olha que forma bonita, não, mas é verdade eu quero
1: que o homem volte a ganhar coisas Agora, não vamos estejar, é, aqui, é estar aqui a é tapar o solo com a peneira.
0: Pronto, e este foi então o ano zero de Mourinho na Roma, venceu com a Conference League, veremos o que é que, o ano 1, um, não é? Que será o próximo, o que é que, o que, é que traz. Um, deixando a Europa para trás, vamos agora olhar para Portugal, e antes de irmos à seleção, vamos dar uma pequena nota aqui no play-off de acesso à Liga, o Moreirense venceu o jogo da segunda mão contra o Chaves, mas foi insuficiente para dar a volta à eliminatória. E assim sendo, o Chaves sobe e o Moreirense desce à segunda liga. José, fez justiça? Tu cá há bocado disseste que não há justiça no futebol, oh, a propósito de uma célebre final europeia, mas neste caso fez justiça entre o, no, nos dois jogos. No, computo no computo geral e, jogos.
1: e olhando para ambas as partidas, eu acho que sim. Uh, independentemente das circunstâncias em que cada equipa chegou a este momento eu parece-me que no, no, uh, no conjunto de ambas as partidas o Chaves foi mais equipa uh, e isso viu-se por exemplo na parte final deste jogo em Moreira de Cónegos, em que o Moreirense estando a ganhar por 1-0, um uh, pôs a carne toda no laçador, não é, na tentativa de, de chegar ao empate e uh, o Chaves com muita entrega muito querer uh, conseguiu uh, de facto manter o, o, a, a sua baliza inviolada, por assim dizer nessa parte final e portanto conseguiu a confirmação de, de que vai estar na, na primeira divisão na próxima época e portanto tendo em conta aquilo que também foi a parte final da época do Moreirense e aquilo que foi a prestação do Moreirense na primeira mão em Chaves, eu acho que a falar-se em justiça no futebol Houve justiça no sentido em que o Chaves, no conto geral, foi a equipa que mais mereceu uh, a, a vitória e, portanto, confirmar. A, 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 sua, a sua ida para a primeira divisão dito isto o Moreirense eh, fez das tripas coração neste jogo e os jogadores deixaram uhum. tudo em campo e há que realçar isso há que, há que dar, essa, dar, dar os parabéns aos jogadores por essa entrega uh, não aconteceu, não conseguiram acho que também foi uma das dificuldades que o Moreirense sentiu não só ao longo da época mas também neste jogo em particular que foi pôr a bola no fundo diante, diante da baliza para tentar criar oportunidades de golo e no final do dia Estando nós a falar de futebol, uh, interessa, é o, uh, o maior número de golos que entra, e neste caso, uh, aquele golo do Moreirense, logo na primeira parte, que, que parecia vaticinar, que iríamos ter eliminatória o play-off até ao fim, acabou por, uh, por não se concretizar, e o Chaves conseguiu, de facto, uh, levar o vencido. Uh, Mas levar a vencida, play até ao fim. Sim, playoff até ao fim, no sentido que não tivemos aquele empatezinho que se calhar estávamos todos a desarranciar, não é? E tivemos mas incerteza, ficou exatamente. ficou sim. pela
2: margem de um golo. Ou... É,
1: sim, está certo, Oliver tens razão, tens razão. Uh, é, é mais isso, é essa incerteza e tudo, e tivemos playoff até ao fim, mas aquele empate que achamos que provavelmente poderia acontecer depois daquele golo logo ao minuto 25, uh, acabou por nunca chegar. Uh, dito isto, e é para concluir, e para também vamos estar a repetir, uh, está fechada a época uh, este nível. e Finalmente. E finalmente e uh, parece-me a mim que, que efetivamente, uh, acabou por haver alguma justiça, por assim dizer. Agora, tendo visto aquilo que se passou, também me dei por mim a pensar naquilo que o Oliveira também já nos disse aqui há coisa de uma semana, que era sobre a utilidade deste formato. Uh, porque dá a sensação que efetivamente, uh, uh, do, sobretudo do ponto de vista anímico, quem vem da segunda Liga vem sempre em uma posição de superioridade uh, uh, anímica, por assim dizer, e acaba sempre por conseguir levar a melhor sobre quem esteve ali para descer na, na, na primeira Divisão.
0: Estás a ver? Nós às vezes até. Não verdade,
1: é verdade, Oliver? Às
0: vezes. <risos> não, mas pegando nisto, pegando nestas palavras do Josué. Uh, não sei se tiveste tempo para ver o play-off de Portugal, ou já estiveste tiveste Estava ver o play-off a ver play o Nottingham Forest,
1: não
0: é? Estavas a ver o Nottingham Forest, então, não é? Claro que tive tempo, porque um jogo, claro, um jogo claro, foi às quatro tempo. e meia, e o outro foi às sete e meia. Tiveste, então tiveste imenso tempo. Um, alteraste tem alguma coisa a tua opinião de que o play-off que se faz em Portugal está mal feito por essa tua teoria que apresentaste na semana passada e que o José agora recordou de que a equipa que vem da na Liga vem, pelo menos com os ânimos mais uh, exaltados, enquanto que a equipa da Primeira Liga está desmotivada por, tecnicamente, de divisão.
2: Apesar de termos tido uma, uma eliminatória mais... Uh, mais passado, equilibrada Mais equilibrada do que no ano passado, não alterei muito a minha opinião, porque, mais uma vez, a equipa que vinha mais uh, alegre, por assim dizer, mais animicamente preparada, uh, uh, emocionalmente, etc., era a equipa da Segunda Divisão. O, o, o Moreirense podia, de facto, ter levado isto para, para, para o prolongamento, mas se, no conto das, das duas eliminatórias, sejamos honestos, o, o, o Chaves foi melhor e merece uh, esta equipa. O, esta equipa de Vitor Campelo merece subir à primeira divisão. E, enfim, em relação a, a a pergunta que me fiz é este, eu acho que devíamos mudar para o modelo anterior, o mais tradicional, ou, ou quem sabe para o, para o modelo inglês, que, que é bastante interessante também, mas como é óbvio...
0: O modelo inglês que recorte-se, seriam três equipas, automaticamente a primeira liga, e depois na segunda liga é que terias um play-off, entre terceiro, quarto e quinto e seis. Então, até mas fazem uma espécie de mini-liga essas quatro equipes. Exatamente.
2: Um, um playoff de duas mãos nas meias-finais e de uma mão, obviamente, na, na final, um em, final em, em Wembley. Isso era uh, interessante. Uh, no mais, eu adoro pastéis de chaves, eu adoro ver na primeira divisão clubes de todo o país e embora tenha uhum. sido em de um clube da nossa terra, do Minho é... há
0: imensas equipas do Minho não estamos
2: subrepresentados é, é porreiro ver os Chaves a subir à primeira divisão vamos ver o que é que o, a equipa do Pitor Campelo faz uh, uh, na próxima época
0: essa é a melhor deixa para este e tema vamos, de facto, e cá estaremos nós os três e cá estaremos para, para ver o que é que o Barcelona para ver o que é que o Barcelona traz os montes <risos> faz uh, na próxima época o
2: Barcelona traz os montes uh, as cores são, são aquelas são, são bastante parecidas.
0: aliás, eu posso estar eu posso enganado e se tivermos aqui algum ouvinte de Chaves por favor que nos corrija, mas eu acho que até é propositado, acho que há uma quem constituiu Chaves uh, criou aquelas camisolas à imagem das do Barça Posso estar enganado, mas lembro de ouvir essa história. Vamos investigar
2: ah, e para a semana.
0: Porque um dos nossos, um nossos calores era de Chaves e acho que ele contou-me isso. Contou-me essa Se história. calhar estava a enfiar uma peta. Se calhar estava. E se, e se tiver vamos lá, vamos lá para a outra tiver, vez. Não,
2: não. E se tiver. Uh, kudos. <risos>
0: Boa. Bom, veremos então o que é que o Chaves faz na Primeira Liga, mas para já vamos falar da seleção, da seleção portuguesa e da Liga das Nações. Portugal vai fazer agora 4 jogos em 10 dias para a fase grupos da Liga das Nações. A seleção de fronte à Espanha em Sevilha já na quinta-feira. Recebe depois a Suíça em Alvalade a 5 de junho. A 9 de junho a equipa das Quinas volta a jogar em Alvalade, desta vez contra a República Checa. E a 12 de junho vai a Genebra jogar com a Suíça. São muitos jogos em poucos dias depois de uma época desgastante. As grandes novidades desta convocatória são os dois jogadores do Braga, David Carmo e Ricardo Horta. João Pedro, começa aqui o braguista de serviço, vou-te lançar a primeira pergunta. O que é que estes dois jogadores do teu plantel podem trazer à equipa de Fernando Santos?
2: Eu acredito que competitividade ao, ao plantel, porque eu não, eu não acredito muito que o David Carmo vá ter muitos minutos, por exemplo talvez o, o Ricardo Horta que fez de facto uma grande época possa ter minutos afinal são, são quatro jogos não é? Isto, isto vai ser quinta três dias depois sábado depois quinta outra vez e três dias depois sábado isto são jogos que à partida deveriam ter que ser só pouco mais importantes do que, do que amigáveis e eu acho que Portugal deve fazer uma certa rotatividade para, para esta competição, para estes, para estes quatro jogos. Mas qual foi a pergunta que me fizeste, Filipe, que eu
0: <risos> O que é que os teus meninos de Braga acrescentam ó, à, à equipa do Fernando Santos? O que é que eles trazem que o, que o engenheiro já não tinha no plantel?
2: Não, é isso, competitividade. O David Carma acaba por beneficiar um bocadinho do, da, da lesão do... Do Ruben, Neves, do Ruben Dias, do Ruben Dias perdão. podíamos argumentar um, um, um caso em defesa do, do Gonçalo Inácio que fez uma boa época pelo, pelo Sporting também, mas enfim foi o David Carmo, quem é bracarense está feliz como é óbvio uh, mas eu acredito que no, se me quiseres perguntar dos dois acredito que o, talvez o, o, o Ricardo o Ricardo Horta tenha mais condições para oferecer algo, algo mais à seleção neste momento apesar de ter muita competitividade naquela zona da frente, mas porque de facto fez uma grande época o, uma, uma época em cheio, tornou-se melhor marcador uhum. do Braga, vem cheio de confiança e portanto uhum. talvez dos dois possa oferecer mais o, o Ricardo Horta neste momento, embora os dois oferecem competitividade a um, a um plantel recheado de craques temos que continuar a insistir nesta tecla porque é para uh, mantermos os nossos padrões altos
0: Sim, sim José, tens alguma tens uma opinião divergente uh, em relação a esta que toca à, à inclusão dos dois jogadores do Braga? Porque senão há outra pergunta que eu gostava de fazer.
2: Não, ah, mas se for mais interessante do que a primeira, também quero participar.
1: Podes fazer ambas, mas é. eu, eu aqui tenho que concordar com o Oliveira. Tanto o David Carmo sobretudo esta reta final da época que fez, porque vinha de uma lesão gravíssima, não é como todos sabemos, como também o Ricardo Horta pela época que fez no Braga, obviamente que eh, vem acrescentar qualidade à seleção. A nossa, nossa seleção não fica mais fraca por os ter lá, isso sem sombra de dúvida. Uh, agora, uh, eu temo que eles não, apesar de terem sido convocados e bem convocados, serão mais opções uh, no banco, por assim dizer, Eventualmente o David Carmo Mas, Poderá
2: ao Josué Por serem quatro jogos, sabes? Sim, sim E, ó, e, ó, e, ó, e dois ó. deles E dois deles São separados por três dias Pode ó, ser ó, que bem. eles tenham uns minutos tu,
1: tu parece que estás a esquecer Tudo aquilo que nós já dissemos Ao longo destes quase dois anos um, dois, dois anos não Um ano E qualquer coisa Aqui Achas de, que o Fernando programa, Santos Quer dizer O Fernando Santos é No final joga sempre, joga sempre Os mesmos, não é? Não, é assim Aliás,
2: ele, ele alterou nós... alguns jogadores de, Da meia-final Para a final Agora certo. no último playoff
1: obviamente que algum tipo de rotatividade teremos de ter, como tu referiste bem, são quatro jogos, os jogos são muito, são são poucos passados entre si, em termos temporais, Dois e portanto, deles, pelo menos. exatamente, e portanto, isso terá, terá é, é uma probabilidade alta disso acontecer. Agora, parece-me que poderão, eles poderão ter minutos, mas não serão à partida as primeiras escolhas do engenheiro, porque o engenheiro normalmente não nos desilude, ou melhor, desilude, mas uh, não nos, acaba, por, acaba por, não ser, por não ser imprevisível nas suas escolhas e, portanto, eu parece-me que não obstante essas boas épocas e essas boas exibições que ambos fizeram, uh, dificilmente poderão ser apostas, até porque recordemos, por exemplo, o que dissemos na semana passada sobre o Rafael Leão, quer dizer, se o Rafael Leão não merecer a confiança do engenheiro Fernando Santos uh, Pra, num, num dos jogos a titular então quem é que merece não é?
2: eu acredito que claro. o Rafael Deão vai ser titular entre o primeiro e o segundo jogo se não for no primeiro eu acredito que vai ser no segundo
0: até porque usando o teu argumento do ânimo ele chega com a moral em alta e o J vai chegar com a moral em sim, baixa sim certo. e mas por outro mas por é. outro
2: lado depois tiveste jogadores do, do meio-campo para a frente que estiveram bastante bem no, no, nos dois play, nos, no, na fase de play sim, o
0: Otávio o Bernardo
1: o, sim.
2: e Eu... é difícil é difícil tirar o Otávio Bernardo por exemplo
1: o melhor meu amigo e colega de escola nós nós quer dizer não vamos aqui estar a, a, mais uma vez a dizer aquilo que já referimos que é mas agora fazendo <risos> agora fazendo nós temos uma seleção cheia de qualidade
2: olha, sabes o que é que eu acho interessante Josué? Diz é lugar. a possibilidade do João Moutinho voltar a jogar naquela posição de seis
1: olha, por exemplo por exemplo
0: ele, o Danilo agora é um central, de facto, é sim, absolutamente certo. É, com a cultura tática que ele tem, experiência.
2: É um Exatamente. jogador que, com, aquela, com, com os 36 anos que tem, continua fresco. Uh, já jogou nesta posição várias vezes, nomeadamente no Sporting, quando jogava com o, com o Miguel Veloso. O Miguel Veloso às vezes desviava um bocado para a esquerda. Eu, nota no lusango do Paulo Nota-se que eu estive a ver a reportagem da RDP do outro dia, do João Moutinho. Uh, mas eu acho isso interessante e. e Saber se, de facto, o Fernando Santos vai, vai manter o Moutinho naquela Sim, posição. Sim, mas ó, o Oliveira o que eu estava a jogar cara... com o Bernardo e com, e com o, o, o Bruno... O Otávio. O Bruno Fernandes e o Otávio. O e o que eu acho que ele, o 11 não deve, pelo menos do meio campo para a frente, não deve mudar muito contra a Espanha do que foi nestes dois jogos.
1: Mas, é, a questão é mesmo essa, era isso que eu queria referir. É que, soluções, nós temos muitas e boas. O problema, depois, é, é, é como o que o Giro Fernando Santos tinha de fazer, não é?
0: E o que o Engenheiro vai fazer desta vez, veremos vamos ver na quinta-feira, o jogo é às 19h45, julgo eu, uh, em Sevilha, o Espanha-Portugal, é o primeiro jogo do grupo B da Liga das Nações, e depois disso Portugal tem dois jogos em casa em um estádio de Alvalade contra Suíça e República Checa. E nem falamos da Espanha, que vai ter o mago Tiago Alcântara,
2: a ver se ele é titular
0: que ele teve, teve uma final fraquinha. Mas é um jogador mas Ah, amigos. um grande jogador, obviamente, mas uh, correu-lhe mal. correu mal na final.
2: Lesionou-se no jogo anterior, não, estava, não me pareceu a 100%. Não não está, acho que
1: houve ali qualquer coisa na preparação do jogo por parte do Liverpool que não deve ter corrido muito bem
0: o nosso programa fez agora uma volta de 360 graus é, 9, mas isso, é mas é isso agora não fica para o que, ano é, fica
2: o Klopp o o mas... já disse aos adeptos do Liverpool para, não... para marcarem o um hotel é, para a
0: final é, do próximo é, ano
1: até porque nem é muito normal no não sei alguma coisa aconteceu é. assim, ali hum.
0: bom isso fica então para são contas para todos os rosários vamos agora a um tema que eu acho que é sempre interessante Uh, que é, vamos os três apresentar os nossos 11 do ano em Portugal. Portanto, pegando em tudo aquilo que foi a Primeira Liga, uh, vamos, uh, cada um de nós, e uh, dizendo já aos ouvintes, não houve aqui pré-conferência, portanto, vamos ver onde é que estamos de acordo e onde, onde divergimos. Um, vamos começar, então, a olhar para o nosso 11 do ano. Vamos começar pela baliza. E uh, José, posso estar
1: contigo? Quem é que é o teu guarda-redes do ano? Olha, Filipe, é o Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto. Hum... Uhum. Escolha segura. Sim, não, não há muito mais. Obviamente que pesa sempre nestas escolhas aquilo que é o sucesso desportivo da equipa em que o determinado jogador está envolvido. Mas parece-me a mim que no caso do Diogo Costa, naturalmente que ajudado pela defesa que teve mas isso sobre Sim. a defesa nós já vamos falar a seguir uh, diante de si um, parece-me a mim que mostrou, apesar da sua tenra idade uh, mostrou sempre muita segurança, muita qualidade e penso que a baliza do Porto está bem entregue e parece-me a mim que foi de facto uh, o guarda-redes em evidência nesta última época em detrimento
2: okay. de um grande guarda-redes chamado Marquezine
0: Ficou no é um... verdade Oliveira um o ano um, o meu, eu, eu resolvi fazer uma coisa, ora bem, nos Estados Unidos dá-se muita importância aos dados na dos do desporto e até no, no básico está uma questão que é a eficiência que é quantos pontos é que a equipa faz quando a jogadora está em campo e quantos pontos é que esta equipa concede quando está em campo, portanto eu tentei ter isso em conta quando fiz as minhas escolhas e por isso teste o meu
2: guarda-redes uma de manibol, foi? uma de manibol mani e,
0: portanto, e portanto o meu guarda-redes é o André Ferreira do Passos, de Ferreira um, que é o guarda-redes que fez mais defesas em todo o campeonato? E se tivermos em conta que o Passos Ferreira tem uma defesa que, em termos de gols sofridos, ficou na média das 18 equipas do Campeonato Nacional, isso quer dizer que, muito, para muito, contribuiu o André Ferreira. Portanto, o meu guarda-redes é o André Ferreira, do Passos de Ferreira. Disseste que ele era o guarda-redes com, com mais defesas? Com mais defesas completas no campeonato, sim. Muito seguindo muito perto do guarda-redes de Luís Filipe do
2: Bessado. É que eu estava distraído e ia dizer isso, era só para saber no se caso, ia no,
1: no caso do Bessado a razão será outra, não é? Não há, não há defesa.
0: Olha, se, Mas, Lilo, uh... parece, se
1: calhar, então o do Bessado até era melhor. Se
0: calhar... Bem, fala-se que o Luís Filipe vai ficar na primeira liga, portanto, veremos. Mas, João Pedro, o teu guarda-redes.
2: Bom, colegas, eu para fazer isto só para dar uma breve nota. Mas com menos
0: parcimónio. Uh...
2: Enfim, apetece-me discutir comigo próprio com o 11 que escolhi, porque foi muito difícil e, e, portanto, não me levem a mal. Em relação aos guarda-redes, eu tentei fazer aqui um, um misto na equipa entre objetividade e subjetividade, não é, colegas? Sim. Uh, mas acaba por escolher o Mateus do Braga. Ah. porque tentei um bocado alienar, não é alienar-me mas não ligar só ao número de mas, defesas o, 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 uh, porque vai haver senão,
1: algum porque senão deve... vai ter algum jogador que não seja de Braga? Não, uh,
2: vai, vai, vai. Adiantando. vai, claro uh, eu tentei uh, olhar para isto um bocado das duas maneiras se não podia ter escolhido o Adan podia ter escolhido o, o, o próprio Diogo Costa, mas escolho o Mateus porque eu considero que o Mateus comparativamente com o, 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 a importância que teve nos, nos respectivos clubes acho que o Mateus foi muito importante para o Braga este ano e Portanto, o Braga o Costa, lugar não... uh, com uma equipa de miúdos e, e tem muito valor isso não é o guarda com mais defesas não é mas não, não, provavelmente mas...
0: a melhor época da carreira dele João Pedro então combateu José escolheu o Dio Costa e eu tenho o André Ferreira José agora defesa tens quatro ou três jogadores quatro, defesa. quatro jogadores Filipe Quatro jogadores, então diz logo seus quatro jogadores. Olha, de
1: Lateral esquerda o Grimaldo, na lateral direita o Pedro Porro, e no, na, no centro o PEP e o Mebemba. Um, nós fomos falando ao longo da época que de facto a, a defesa do Porto às vezes parecia um tanto ao quanto intranquila, mas parece-me a mim que não obstante isso. Tanto o PEP como o Mebemba mostraram, sobretudo, no, nos momentos em que, em, que isso, em que isso contou e que foi necessário, nomeadamente nos Jogos Grandes. Têm, que são uma excelente dupla de centrais e, portanto, a minha escolha não podia ir para outros. Infelizmente, o meu Benfica, os centrais deixaram muito a desejar ao longo de toda a época e, portanto, também não podia estar aqui com grandes clubismos. A escolha do Grimaldo, a mim parece-me é claramente o melhor lateral esquerdo que temos no campeonato em uhum. Portugal. Quanto ao Pedro Porro, Uh, é facto que ele teve um pouco afastado da competição fruto de problemas físicos, mas, mas, é, um mas é um belo jogador e quando, e, quando entrou imediatamente, notou-se na, na, na equipa do Sporting, o seu impacto foi imediato. É um jogador com muita qualidade e, portanto, não obstante esse relativamente reduzido número de jogos que fez esta época, é, é claramente o melhor lateral direito da, do, do nosso campeonato.
0: Eu tenho quase os mesmos, tenho também o Grimaldo, tenho o Pep, mas em vez de no Bemba tenho o David Carmo e depois o Porra à direita. E a escolha pelo David Carmo é muito simples. A entrada dele teve impacto imediato na defesa do Braga. O Braga melhorou imenso com a entrada do David Carmo na equipa e ele é premiado com a chamada agora à seleção nacional. Portanto, é por isso que o David Carmo entra no meu Devia haver
2: uma spin-off deste podcast chamada Everybody Loves David Carmo.
1: É um testamento à coligada do tá homem. Está na,
0: tu, tá na tua defesa?
2: Não. não, não ah, está. então dá lá, dá lá e, os teus. Tens quatro ou três. E ficam a saber que na minha defesa não está nenhum jogador do Braga. Oh, uh. Uh. E, e, e mais, ficam a saber que hesitei em todos os quatro lugares. Portanto, Pedro Porro, Sebastião Coates e Pepe e Grimaldo.
0: Temos quase os mesmos.
2: Uma uh, menção muito especial para o Mabemba e para o Gonçalo Inácio, que até fizeram mais jogos do que o Pepe e, e, e curiosamente, mais golos. Uh, mas o Pepe, nos cerca de 22 jogos que fez, pelo menos na Liga, uh, foi um autêntico bastião. O Pepe, é, fundamental o Pepe para o Porto. é o melhor central português, ponto final. E, portanto, uh, com muita pena para, para os outros dois, uh, Matiu escolhi
0: o Pepe. Muito bem. José meio campo, tens três, quatro, dois...
1: Tenho dois, Filipe. Tens dois. Quem são os dois. dois homens do meio Olha, campo? Olha, como não podia deixar de ser um deles é o Vitinha por razões óbvias, não vou estar aqui a repetir todos os rasgados e elogios uh, que já lhe dissemos uh, ao longo da, das últimas emissões. Um, a outra posição para mim foi complicada, porque tínhamos aqui efetivamente vários jogadores que poderiam estar aqui uh, cogitados, podemos falar do Otávio, podemos falar do Mateus Nunes, eventualmente Sim. até falar uh, do, do Mateus Uribe, um, mas eu aqui tive que escolher aquilo que para mim foi um jogador determinante numa das melhores equipas deste campeonato que foi o Pedrinho do Gil Vicente porque, de facto, não obstante aquele abaixamento de forma do Gil no final da época, foi sempre um jogador enorme, um jogador monstruoso, e também como um testemunho a essa boa época do Gil, eu tinha que incluir o Pedrinho aqui nesta dupla de médios. Um, podiam ser outros, o Musrati também, o Weigel do Benfica, os outros que eu também já referi, mas aqui tenho que evidenciar a, época, a excelente época do Pedrinho.
0: Ora, eu tenho três no meu meio-campo e dois deles são iguais aos teus. Eu tenho o Almos Musratti na posição mais defensiva, e depois tenho o Vitinha e o Padrinho. O Vitinha fez um ano excepcional. E o Padrinho é a mesma coisa, acho que eu tinha de recompensar alguém do Gil Vicente pela época que o Clube fez. E o Padrinho foi o terceiro jogador com mais assistências na Primeira Liga, teve 12, o que em termos de contribuição para o total de gols do Gil Vicente foi uma porcentagem é avassaladora. Portanto, especialmente padrinho, para
2: um clube que não faz parte dos três grandes, isso é um dado de muito valor.
0: O Pedrinho é o único jogador no top 5 de assistências que não joga ou no Bifica ou no Porto. É o Pedrinho. Nem há nenhum jogador do Sporting sequer. É o o Pedrinho é o terceiro, é, creio. É, de facto, é um
1: testamento da época dele. Um, portanto, uma
0: grande época do Pedrinho, sim. Portanto, esses são os meus três. João Pedro, quantos é que tu tens? Eu tenho quatro. Diz lá então. Quatro, quatro, dois. Portanto,
2: na direita temos o inevitável... Otávio no centro temos o Almos Ratti e temos o Vitinha do Futebol Clube do Porto e na esquerda, naquele papel assim mais de vagabundo temos Ricardo Horta obviamente
0: okay. e não
2: tenho mais nada a dizer acho que, acho, acho que mais, os meus quatro são muito melhores
0: do que os vossos bem, temos quase todos os meus jogadores mas sim, mas tens, tens aqui um bom quarteto meio a minha combinação é a minha José, na frente tens 4 jogadores, portanto, quais são os teus 4 jogadores na frente? Olha,
1: Filipe, os dois um pouco isso, mais. Isso, 4 quatro... Isso,
2: quatro na frente, isso sou uma FIFA dos anos 90, é antiga. FIFA 94. 74, ah, é 94. É calma, 94.
1: Calma, calma, calma. calma. Dos 4 na frente, os jogadores das alas, eu, porque para mim, é apesar de eu ter numa linha mais, mais subida, eu, eu, é lá que eu coloco. De um lado, coloco o Fábio Vieira, porque acho que é outro jogador incrível que fez uma época extraordinária e sobretudo depois da saída de Luís Dias do Futebol Clube do Porto acabou por mostrar a sua qualidade a parte também do Vitinha mas neste caso jogando mais na ala e é um pouco mais subido e portanto incluo o Fábio Vieira. Depois do outro lado, por assim dizer, numa outra ala eu sinto-me tentado, obviamente, a, a dizer, a, a nomear, por assim dizer, o Luís Dias. É certo que ele só esteve aqui, Grande meia maluco. época, ele só esteve meia época no nosso, no nosso campeonato este, este ano. Mas de facto é um jogador, foi um jogador inacreditável, era claramente o melhor jogador. Se por alguma razão o Filipe não deixar ele, que é o Tribunal Arbitral dos que, mas, é que o vai fazer? pronto
2: mas se formos,
1: se formos falar, se formos falar de alguém que tenha completado a época, aí, então aí tinha que escolher o Samuel Lino. Uh, que também sim, sim, fez sim. uma época espetacular, inacreditável lá, o, Luís Dias e os outros vocês. dois jogadores lá da frente claramente o Darwin Nunhas, uh, clubismos à parte acho que é um dos melhores jogadores que nós temos no nosso país uh, Teve, tem um potencial enorme, mostrou ao longo de toda a época que tem muitíssima qualidade e, portanto, acho que é, é, merece esse lugar. E o outro lugar que falta, tenho que, até porque eu sou um fã, como vocês sabem, não obstante as suas, os seus talentos para, para a natação, é, que é o Taremi. É, foi um, é um jogador que teve, fez uma época muito boa, é um excelente avançado e teve um contributo também determinante, a meu ver, para que o Porto ganhasse uh, este campeonato.
0: Muito bem. Ora, eu no meu 4-3-3 na frente tenho uh, o Rafa, que foi o jogador com mais assistências do campeonato e também um dos melhores marcadores do campeonato, embora tenha desaparecido no, no, nas jornadas. Mas é lá o Rafa. Tem o Ricardo Horta, a grande época do Ricardo Horta, que nós já falámos imensas vezes aqui dele, mas recordar que o Ricardo Horta é o terceiro melhor marcador do campeonato com 17 golos, o melhor marcador português uh, da época. E depois na frente do Darwin, melhor marcador, 26 golos, o melhor jogador do Benfica. Basicamente ele é o ataque do Benfica, ou pelo menos foi esta época. Uh, o plano de jogo do Benfica era deem a bola ao Darwin e vejam o que ele faz. Uh, e portanto são esses os meus três homens da frente. João Pedro, tu tens de lugar para dois? Quem são os teus dois homens lá à frente?
2: Bom, isto é bastante simples. Portanto, temos Meditaremi e Darwin Nunes. Obviamente que não poderia ser. Como, como, como a canção do Rui Veloso, não poderia ser de outra maneira. Uh, Darwin Nune, uh, Nunes foi basicamente o Benfica este ano. Eu estou a exagerar um pouco, como é, como é óbvio, mas foi uh, o, 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 Por isso. o homem
1: Infelizmente que, fez, não,
2: que fez a diferença. Eu espero que já se tenham despedido dele e lhe dado um abraço de boa sorte. Mas foi o homem. O que... Jonas
0: diz que ele vai ficar.
2: Hum, está bem, está bem. Uh... Não falamos no Jonas, e depois, como é óbvio, o, o, o iraniano Meditar um jogador que é um finalizador nato e um jogador de equipa, ele, ele fez 26 gols e 17 assistências. Esta época. Portanto, não é só um homem capaz de fazer golos, é um homem que sabe jogar com a equipa Sim. e merece estar aqui. É um homem que se movimenta muito bem dentro da área também. E, portanto, merece fazer dupla com o Darwin Nunes. São estes dois, Taremi e Darwin Nunes.
0: Muito bem, portanto, temos o José com o Diogo Costa, Grimaldo, Pepe, Mbemba, Porro, Vitinha, Pedrinho, Fábio Vieira, Luís Dias, Darwin e Taremi. O João Pedro com o Mateus, com Mateus. Grimaldo, Pepe, Coates, Porro, Otávio, Almozo, Ratti, Vitinha, Ricardo Horta, Taremi e Darwin. E depois, número 11, André Ferreira, Porro, David Carmo, Pepe, Grimaldo, Almozo, Ratti, Pedrinho, Vitinha, Rafa, Ricardo Horta e Darwin. Menções honrosas a jogadores como o Fran Navarro, como o Lino, que fizeram grandes épocas no, no Gil Vicente e merecem, de facto, um uh, destaque. E o Antunes do Passos de Ferreira, que fez uma grande época
2: o também. 5 gols, 5 assistências, é. 30 e, e poucos jogos, acho eu.
1: Mas esse não é novidade, Oliveira.
2: Ah, oh, mas... é. ainda não te lembravas lembrava. é. ainda é. te lembrava. que o Antunes existia?
1: Então não lembrava.
2: <risos> o lateral esquerdo. Porquê me
0: toma,
1: Cavalheiro? Porquê me
0: toma? Meus amigos, não, não é, se a Por isso, vamos agora, vamos avançar rapidamente para o fora do jogo. O momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, começa contigo. Diz-nos lá o que tens. Muito rapidamente. Né? Olha,
1: Filipe, muito rapidamente. Como toda a gente sabe, desde que a Disney comprou o universo Star Wars, que tem andado a ordenhar a vaca, Uh, Recolhendo agora aqui uma, uma expressão muito anglo-saxónica e traduzida agora de forma mais ou menos literal. Uh, isso tem produzido filmes bons, outros menos bons, uh, mas tem produzido sobretudo umas excelentes séries que têm passado na plataforma Disney+. Plus. Portanto, uh, mais uma vez eu vou fazer referência a essa plataforma, neste caso uh, para uh, uh, referir-me à série Obi-Wan Kenobi. Obi Wan Kenobi para quem já conhece o universo Star Wars é uma das personagens mais importantes. Um, é o mestre uh, de uma das outras, de duas personagens que acabam por ser os heróis e anti-heróis uh, de toda, de toda esse universo uh, Star Wars. Uh, e neste caso uh, temos uma série que se passa dez anos depois. Uh, uh, um, daquele suposto terceiro filme, Da Vingança dos Sith, 2005, quando o Obi-Wan se refugiu no planeta desértico de Tatooine, ainda no fundo a as feridas dessa sua derrota e de facto de ver o seu aprendiz Anakin Skywalker a passar para o lado negro da força como Darth Vader peço desculpa pelos spoilers a quem não tenha visto mas também já lá vão uns anos uh, e portanto uh, nesta série uh, vamos ter aqui, aqui o, aquilo que foi uh, o espaço temporal e a ação entre essa parte do episódio 3 em que Anakin se torna Darth Vader e depois aquele, aquilo que é o Star Wars número 4 A New Hope, Uma Nova Esperança que, que no fundo é o primeiro filme, aquele mais antigo dos anos 70 que quase toda a gente conhece em que aí já nos somos a apresentado à personagem de Luke Skywalker. Uh, regressam para, repetir, para novamente encarnar as, estas personagens Ewan McGregor no papel de Obi-Wan, Aidan Christensen no, panel, no papel deste caso de Anakin Skywalker barra Darth Vader. Já saíram os primeiros dois episódios, esta semana teremos mais, eu já vi os primeiros dois, recomendo porque mais uma vez, e, e, como, e voltando à minha introdução, de facto estas séries têm sido feitas pela Disney do universo Star Wars são muito boas, muito bem representadas, muito bem escritas, e portanto é a minha recomendação, Obi-Wan Kenobi, disponível na Disney+. A
0: Disney continua a ordenhar a vaca do George Lucas, essa é a sugestão do José. João Pedro, muito rapidamente, meu amigo, o que é que tens aí?
2: Bom, colegas, eu trago-vos o espetáculo de stand-up Super Nature do ator, escritor e comediante Ricky Gervais uh, gravado em 2021 no London Palladium Onde eu estive meus colegas eu estava lá só que esta
0: é a segunda vez que faz esta recomendação, não é?
2: não, eu posso ter falado do Humanity, que é o trabalho anterior agora estou a falar do Super Nature meu. para desvalorizar as minhas escolhas, meu Uh, ah, portanto, sim, sim. Uh, depois do Humanity de 2018 e, e, e de nos fazer rir e chorar em igual medida com o Afterlife uh, 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 a série da Netflix o, o, o Ricky regressa à sua praia por assim dizer, aqui com um novo espetáculo de stand-up que lá está, foi gravado o ano passado, mas estreou-se no dia 24 de maio na Netflix, está disponível. Portanto, no mesmo dia pasão do espetáculo anterior, o, o Ricky Gervais brinca com as mesmas temáticas, não há aqui nada assim de muito original. A religião, a pedofilia, o conceito de Deus, orientações sexuais, transexuais, a liberdade de expressão, etc, etc. Mas ele continua a ser um mestre da comédia negra e este Super Nature, que por acaso é uma alusão ao facto de que... O de certa forma, o nosso Deus devia ser a natureza, porque é ela que nos dá tudo o que nós precisamos para viver. Isto não diverge muito dos anteriores em termos de gargalhadas. Isto é sem dúvida um comediante cuja comédia nem toda a gente gosta, mas eu adoro. E isso é o que interessa. Portanto, Supernature, Ricky Gervais, está disponível na Netflix. Foi rápido o suficiente, Filipe.
0: Nunca és, mas hum. pronto, mas está, mas está hum. feito, mas está feito. É tudo Aqui. eu, muito é bem. tudo eu. Ora, esta semana, infelizmente, eu vou trazer uma sugestão, ou vou trazer um tema um bocadinho diferente. É, fala rápido. Como vocês sabem, eu estou nos Estados Unidos, onde ninguém ficou indiferente a mais um ataque a uma escola primária no Texas. Morreram 19 crianças e dois adultos, 21 pessoas ao todo. O atirador era é um jovem com 18 anos que tinha comprado uma arma semiautomática na semana anterior. De acordo com a Education Week, este ano já houve 27 tiroteios em escolas americanas. 27. Ao todo já houve mais de 200 tiroteios, que eles chamam de mass shootings, só este ano. Portanto, é uma média superior a um tiroteio por dia em todo o país. Um, os Estados Unidos terminaram 2021 com 693 tiroteios. São demasiadas pessoas mortas em tão curto espaço de tempo, é demasiada morte desnecessária. E, portanto, eu queria usar este tempo para pedir aos nossos ouvintes nos Estados Unidos, e eles existem, e eu sei que eles existem, que liguem e pressionem os seus senadores, principalmente os republicanos, uh, e que peçam que a legislação que já foi aprovada no Congresso seja votada e aprovada também nessa Câmara Alta do Congresso americano. Não se trata de violar o direito constitucional de quem quer que seja, trata-se de impor o mínimo de regras e normas de bom senso no que toca à venda e autorização do uso e porte de armas de fogo. Os Estados Unidos são um país incrível, fantástico. As crianças desta nação, e penso nas minhas, obviamente, não merecem viver com receio de que poderão ser baleadas quando vão à escola. Nem os pais merecem viver angustiados de cada vez que deixam os filhos na escola. Pensando, será hoje o dia. Um, a propósito do ataque no Texas, saiu uma estatística de que a, a maior causa de morte infantil nos Estados Unidos são armas de fogo. Não são acidentes de carro, não é doenças, são armas de fogo. E portanto, deixo mais uma vez aqui o pedido uh, para os nossos ouvintes nos Estados Unidos, e nós temos ouvintes nos Estados Unidos na Virgínia, no Texas, em Massachusetts e na Georgia, que eh, pelo menos contactem os seus senadores e peçam que votem uh, favoravelmente a legislação que já foi aprovada, digo outra vez: já foi aprovada no Congresso, na Câmara Baixa. E pronto, e uh, neste tom menos, menos risonho, mas é assim, ficamos por aqui esta semana. Na próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. Boa semana, bons jogos e liguem aos vossos senadores. Tchau, boa
1: semana. Filipe, foi um tom
2: bastante consensual aqui da parte do programa boa noite pessoal